0: en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Pues esta rola justo salió cuando empezó el año, ¿no? Por ahí enero, febrero empezó y dice, ¡ay, va a ser la rola del año! Así como fue una de The Weeknd del año pasado, ¿no? La Blinding Lights, este, que fue eso viralizada y todo. Y entonces todo el mundo, ama ¡ay, ah, viene ya The Weeknd! Porque además el año pasado... Eh, tocó en el Super Bowl ¿no? en el 2010 fue el del 2021 el que fue que el del 2021 oh, oh, sí, no, panel, ya fue en el del 2020. 2020 no, el no, 2021. 2021 sí que sí, sí, sí. fue pandémico la cosa y entonces Exacto. este fue The weekend que a mí no me pareció mal yo creo que resolvieron bien la producción ahí en ese show y entonces justo en esas fechas creo que después del Super Bowl estrenó Ra Ra Rola tengo entendido y es esta de Sacrifice, y sí me gusta, no sé si fue la canción del año, no se viralizó tanto como la anterior, pero sí está chida, ¿no? Aquí lo chido fue que hizo todo un concepto de disco como Radio Ochentera.
0: Exacto. Entonces, eso es muy padre. Si oye, es todo el disco completo, está muy chida. Y esta canción en particular a mí me gustó mucho. A mí también. Porque además la produjo este, el productor de Thriller de Michael Jackson, ¿no? Ahí este, se fue el nombre ahorita. Eh, sí, este compadre. Este, bueno, el, el, y entonces tiene esta ondita Ochentera con la música. Es, es muy padre. De hecho, recuerdo que nos la presentó Checo Sound. Creo que todavía eran finales de, del
1: año pasado. Creo que sí. Sí, sí, Después
0: de este año, es cierto, sí, sí. este, pero, pero sí se esperaba como, como mucho más.
1: Quincy. A mí me gusta, Quincy Jones y Quincy Jones, exactamente. Sí, es, el disco es muy bueno y como dices, tiene este concepto como si fuera una radio ochenterona con Exacto. sintonía de la estación y todo. Es más, el álbum se llama Don FM. Sí, ¿no? Así es. Y pues, sí, sí. empieza
0: con una intro como de radio y Exacto. de repente empieza a ir locutor. Es muy padre. Si ustedes pueden escucharlo completo, uh -huh. y hoy en día ya nadie escucha los discos completos, pero si lo pueden oír completo,
1: tiene un concepto Exacto. muy chido. Híjole, yo también no me acuerdo de haber escuchado un disco completo. Creo que, bueno, de fan de, de banda sí, ¿no? Por ejemplo, Incubus o Metallica, el, el, más el, el último pues que, que lanzaron. Sí, pero yo me acuerdo que antes eh, ponían un disco, un CD, y lo dejaban en loop. Y así Exacto. me aprendí a las rolas. Pero ahorita la verdad es que tenemos esta maña de. Cuando llegó el iPod, siento yo que como ya tenías 5.000 canciones en un disco duro portátil, con unos audífonos puestos, a los 10 segundos sin. Ah, mira qué buena rola. Ah, pero a los 10 o 15 segundos le cambiabas. A los 10 y, y, y le cambiabas y le cambiabas. Y nunca escuchabas ni la rola ni siquiera el disco, ni la rola completa. Y yo creo que por ahí también fue el, el ir cambiando este consumo de contenidos. Y de ahí salieron las stories y los TikToks y todos estos contenidos rápidos. Este, si no te atrapo al segundo bye, ¿no? yo creo que, que de hecho ahí, ahí hay cambios si like vamos or. un poquito
0: Ajá. más atrás Ajá. o sea recordarás los primeros dispositivos donde podías subir música estos uh -huh. celulares y demás ¿Sí? subías tu disco completo o sea ¿Sí? lo conectabas a la computadora y copiabas el disco te acuerdas que inclusive había discos que tenían eh, un parche para que no los pudieras copiar Sí. entonces este subías tu disco completo y en realidad las primeras veces que echabas un disco completo Ajá. todo cambió cuando Steve Jobs empezó a vender en 99 centavos Así, las rolas exacto. que comprabas por canciones Así ¿no? Es. y ya después los servicios de streaming te, te empezaron a dar playlists, ¿no? pero muy, muy, muy al inicio todavía era como el disco, ya cuando se empezó a poner canciones, que no es algo nuevo, es algo como empezó la industria musical de los discos allá en los, en los 50, uh -huh. ¿eh? que, que lanzaban sencillos y ya después lanzaban un LP, Ajá. Este ahí se modificó esto, ¿no? y ya como que estamos muy acostumbrados a escuchar eh, la, las canciones solas, las canciones sueltas.
1: Ahora, sabiendo eso y ese contexto y esa historia y ese pasado, ¿no?, de ¿Y cómo evolucionó a lo que tenemos ahora? Ahora, lo que tenemos ahora, ¿cómo va a evolucionar en un futuro? O sea, es decir, ah, porque, no sé, vamos a tener un programa de radio y vamos a estar platicando, un podcast o un algo, y vamos a estar platicando de, ah, ¿te acuerdas que hace cinco años o siete años estábamos diciendo del TikTok y de las stories de 15 segundos, no sé qué, y ahorita hay, o sea, ¿qué sería, cómo sería el cambio de consumo de contenidos en cinco años? Será inteligencia artificial, será, bueno, eso seguro, pero al, algunos algoritmos que nos estarán dis, diciendo, será lo de los en, en gafas, ¿no? O estas uh -huh. lentes inteligentes, ahí estaremos viendo películas, contenidos, TikToks. O sea, ¿cómo será el consumo de contenidos? en un futuro cercano. Y eso es importante saberlo porque los medios de comunicación como este o como televisión tradicional para que no te coman el, el mandado porque eso es lo que sucedió con las empresas grandes, ¿no? Este, de pronto Televisa o Azteca, ahorita ya no ya, ya le, le tuvieron que entrar rápidamente y tuvieron que transformarse pero en un principio ay, decían a mí, Netflix, ¿qué me va a hacer? No, no hombre, a mí esas es tipo de, de YouTube, no, hombre que si yo soy el rey no. de los contenidos y de pronto te confías, al igual que le pasó a Palm, por ejemplo, uh -huh. estas las PDAs, ¿no? Las este, estas agendas electrónicas, ay hombre, si yo soy Palm, la madre, llegó Blackberry. O, o el mismo coda ¿no? aquí estas empresas Kodak, que no, no creían en la televisión. No, en la no es la foto como, que, como que se estancan, como dicen ya somos los reyes y ya no, y ya hasta aquí llegamos, ya, ahora sí vamos a disfrutar la vida con nuestros millones, ¿no? Y no evolucionan, no se reinventan.
0: En uh -huh. los contenidos musicales, digo, tú, tú, tú te acordarás, eh, por ahí de finales de los 80, mediados de los 80 empezó uh -huh. esto y en México se popularizó, digamos, en la segunda mitad de los 80. Uh -huh. Los videoclips uh -huh. cambiaron la forma en la que consumíamos la música. Así es. Este, tú recordarás, tú veías de repente canciones, primero las veías en MTV sí. <ríe> y luego las buscabas en los discos. Así es. Y el videoclip se fue como como muriendo y hoy, hoy ves artistas, grandes artistas con videos bastante chafas o videos que de por sí ya no lanzan video, lanzan un video con la letra, por ejemplo, Ajá. este o como veíamos el otro día con Bad Bunny, un video con, este, con una cámara amarrada entre 60 y ya, y ya entonces sí. yo creo que ahora con el metaverso y estas nuevas tecnologías va a regresar esa especie de contenido que le vas a buscar un poquito a la experiencia para que oigas una canción que te late, de este, no sé, de Coldplay, uh -huh. este, en un rollo de metaverso para que la disfrutes y la consumas de otra forma, porque en el metaverso va a estar la, la conversación, ¿no?
1: Sí, yo creo, por ejemplo, he estado viendo con, con mi hijo un programa, no sé en qué plataforma está, pero se llama Dance Monsters, y es como un tipo la máscara, ¿no? Eh, en, aquí en México, que se pone la máscara y a ver, descubre quién es el que está atrás de la máscara porque está bailando y cantando y la cosa del. no Es una, es una onda así, pero. Son monstruos, son avatares bailando en un escenario y es una combinación entre el público en vivo, de carne y hueso, viendo a un avatar, que el avatar está controlado por mocap, es decir, por, por un humano, sí, que está atrás del escenario, como esos ves que te ponen así esos puntitos y esas bolitas... Sí. Este, por todo tu cuerpo, cuando graban las películas así de, este, de, de efectos especiales, como justo como Avatar, ¿no? Uh -huh, este, de James Cameron o como este, El Señor de los Anillos, etc. Como el ponchito virtual, te acuerdas del ponchito ah, virtual. O el Furcio, exactamente. Está. Bueno, justo es la misma cosa, pero ya se ve súper real, súper integrado, wow. homologado a la vida. Y entonces yo creo que eso es lo que estaremos viendo, ¿no? En nuestros alteregos, vamos a uh -huh. vamos a hacer cuentas nuevas, no sé, Carlos, el Carlos Tomasini virtual, ¿no? O como se llame, uh -huh. o como se llame tu personaje, y el ese pulpo. personaje, ajá, exacto, el pulpo Tomasini, <risa> ese personaje va a tener sus propias redes sociales, va a tener su propio carácter, uh -huh. su propio alter alterego, ¿no? Todo, pues, su propia eh, pues sí, perfil, pues, en donde ahí sí vas a poder hacer mentadas de madre, no, no sé, lo que tú, no va <risa> no, no a haber autocensura. Entonces yo creo que, híjole, no sé no sé qué va a pasar en cinco años, cómo se va a consumir el contenido, pero lo que sí estoy seguro es que cada vez será más rápido. Es decir, sí, claro. si no te atrapo en el segundo uno o en el cuadro dos <risa> de lo que estás viendo, sea como sea, metaverso, TikTok como sea... Bye, ¿no? No, no, no te atropé, pues, no no, no sirvió eh, mi contenido. El otro día hubo
0: un evento de TikTok donde daban precisamente cifras parecidas. Entonces, en TikTok, los primeros 3, 4 segundos son los más importantes, ¿no? Uh -huh. Y sí es cierto, cuando tú navegas, si empiezas a ver cuando estás haciendo aquí, el, pasando el, el, el dedito para arriba, si no te captura la primera imagen, uh -huh. ya valió, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú puedes tener la mejor producción, pero si la regaste en el inicio...
1: Bye. Alguna vas a tener mucho cuidado en eso. Pregunté a unos eh, expertos de la industria hace poco que hubo un evento eh, de la industria musical y le dije, oye, este, ¿se vale hacer canciones? O sea, o artistas reconocidos, grandes, que tienen discos y, y Grammys y discos de oro y lo que tú quieras, ¿se van a atrever a hacer canciones de 30 segundos o de 15 segundos? que es realmente lo que se oye en las redes sociales? No más que. O sea, ya una canción de 3 minutos, pues, sí, la oís en el radio, pero. Este, pero realmente el consumo de rolas son, son 15 segundos, 30 segundos prácticamente, un minuto, ¿no? Además, así máximo, este, son las rolas que se escuchan en TikTok, en Reels, en Facebook. Uh -huh. Yo no dudo que haya artistas, digo, ya los hay ahorita, pero son más independientes, pero artistas grandes, o sea, imagínate un YouTube, un Shakir, un Metallica, un, no sé, un The Weeknd, un, uh -huh. este, que hagan, ¿saben qué? Ah, voy a estrenar mi nueva canción, ¿cuánto dura? 30 segundos. <risa> sí,
0: ¿no? es modificarle. Por ejemplo, recuerdo hace unos años eh, la, la, una band, la banda que hizo el intro de Big Bang Theory, ajá. Este que es claro. un, un jingle de unos cuantos segundos. Claro. De, a la gente le gustó y la buscaba y tuvieron que hacer una claro.
1: canción. Sí, igual. ¿No? Hoy ajá. en día sería al revés. Exacto, la canción de South Park, por ejemplo, de Primus. Uh -huh, ¿no? también. Agarraron un artista grande. Y, este, oye, necesito una canción de un minuto, ¿no? <risa> <risa> este, o, los mismos Simpson, ¿no? O este, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que si sí, el consumo de música ya va a haber rolas de, de, de artistas reconocidos de muy poca duración... Pues para que se viralice, para que la bailo y famosa es, y no,
0: pues, no sé si te ha pasado que de repente hay una canción riff. que hayas en TikTok y dices, ah, mira, esa me gusta, la voy a poner completa. Ajá. Y dices, qué
1: chafa, qué mal está. Ajá, nada más quieres el riff o el hook, ¿no? Sí, Así sí Sí, la parte, la, el coro, el riff, el hook, todas estas partecitas de la rola, el verso, etcétera, que es lo que realmente, lo que te atrapó de la canción. Pero bueno, exacto. vámonos a un corte, Tomasini, y regresamos con más musiquilla y temas. Continuamos después del corte con Pontón, en MBS.
0: Estamos de regreso con Pontón, en MBS.
1: de las canciones que sí son del año y justo salió a principios de este año, por ahí de enero del 2022, empezamos a escuchar esta canción, Boys Don't Cry, de Anita, y también está padre, también está, está chida, yo creo que sí va a trascender, ¿no? Es una una rolilla, me gusta, tiene su ritmo para bailar, ba bailotear. Y
0: además, Anita, es de estos artistas ya muy populares, ¿no? de Estos artistas que se, que se volvieron, ya no digamos virales, sino así como que la gente los busca y, y, y les
1: gusta y como que es de todas las edades, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es como, como de antro seguro, ¿no? Como de bar seguro, como de muy popular, muy amigable la canción, muy bailo bailoteable. Y muy padre, y fíjate que se me olvidó darle las, las, la bienvenida al programa, el bloque pasado, porque nos clavamos ese. ahí con contenidos y ¿Qué música, tal la Navidad? Pero, uff, estuvo buenas ¿eh? así que bienvenidos a este programa, ya lo saben que se transmite, ya son como las 12 y 20, pero se transmite de 12 a 1 del día en esta frecuencia MV100.5, mi nombre es José Antonio Pontón y Tomasini que está en el otro micrófono pues estamos platicando de, también de lo un poco de lo mejor del año en este 26 de diciembre. Ya se acerca también peligrosamente el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, eh, que en una de esas hacemos un programa especial el 28 de diciembre con todos los Ponti Industries que sacamos en este año, eh, porque son un montón de productos, obviamente, parodia, padres, divertidos, que pues se presta para hacerlo el 28 de diciembre. Bromas, ya estamos a dos días y estamos a... Eh, y ya hace dos días, pues pasó Navidad. ¿Te trajo algo el Santo Claus Pues me trajo mi alta del COVID, porque estuvo
2: medio sí, grueso. Es verdad, pero... claro.
1: es verdad. Pero, es pero, verdad. Bueno, estuvo, pero estuvo ya estás bien. listo, ¿no? Eso fue un buen regalo navideño. Sí, qué lástima. Sí, está otra vez el COVID, la influenza durísima. Y creo que la influenza está pegando más duro que ahora el COVID. Evidentemente, pues porque... este las vacunas nos ayudaron, ¿no? El, el segundo, tercero, cuarto refuerzo del COVID, pero la influenza ahora se está juntando y uf, ya ha habido casos muy cercanos de, también en mi casa. De hecho, el otro día, no sé si te acuerdas que platicábamos ahí de estas nuevas palabras, eh,
0: como hoy hay tres, hay a la vez dos o tres pandemias con, con, con sí. problemas respiratorios al mismo tiempo. Sí. Entonces sí hay que cuidarse mucho y pues bueno, ya ves que aunque a pesar de que uno se cuida, de todas formas le cae, entonces bueno, cuídense mucho, tengan una vida sana, coman frutas y verduras y demás para que cuando les pegue, porque es muy probable que les pegue, este les sea bastante alegre.
1: Y en un futuro la verdad es que va a haber más pandemias, las vacunas van a salir más rápido, inteligencia artificial, cómputo cuántico nos van a ayudar a tener vacunas más veloces. Este, pero ya un poco acostúmbrense a que ah, eso, ah la, otra pandemia ah otra pandemia ah ahí viene el no el, este el covid 3.0 <risa> ah, así va a estar el asunto eh o sea ya más sí, porque bien hoy en día hay esto. más movilidad la
0: gente mm. viaja más nosotros estamos en, en más cosas al mismo tiempo entonces sí es una es un cambio de dinámica que a lo mejor de repente cuando hablamos del futuro perdemos de vista pero las nuestras dinámicas cambian no Platicaba ahorita con alguien eh, que a principios del 2020 precisamente venía regresando del ces mm -hmm. y tenía una gripota Ajá. entonces no le hallaron que tenía una gripota que él sospecha que era covid pero sí. pues nadie le supo claro. eh, identificar que era COVID porque pues era enero y todavía no llegaba el COVID oficialmente a México, etc. Así es. este que creo que, que yo creo que nos va a pasar muchas de, de estas cosas en el futuro, así que tenemos que tener mucho cuidado porque si sí, de repente hay enfermedades ahí extrañas. ¿A ti no te tocó eh, la, la, esta gripe del camello allá en, no.
1: en Qatar? No, no me tocó la gripe del camello, afortunadamente no me he contagiado. Me contagié de COVID este año en junio, por ahí, a finales de junio. Ahí estuve, no me fue mal, la verdad, o sea, no, no estuve tan mal. Me sentí un poco como... Desorientado dolor, Dolorcito de cabeza Un poquito congestionado Los dos primeros días Calentura un día Nada más o sea, No estuvo tan grave el asunto Este Y ya afortunadamente no me, no me ha vuelto a dar Esperemos que ya no me dé Pero Este Ahora con los viajes Porque próximamente Pues estaremos ahí En el ces 2023 en Las Vegas. Sí, ya el 3 de enero estaremos allá reportando toda la tecnología y tendencias. Va a estar muy divertido. Ahí síganme en arroba japontón que estaré poniendo videos, fotos y stories y todo lo demás de contenidos interesantes que nos encontremos allá y vamos a ver qué es qué, qué es la, la tendencia de ese año, ¿no? Porque siempre en el CES se marca como un pues un camino. Hace unos años fue la televisión 3D, ¿no? ¿No? que pues, tronó, y todo el <risa> mundo... Ya valió. Sí, ya valió, y todo el mundo des, lo decía, pero es que luego las marcas están tan presionadas de que una marca hizo esto, ¡Ah, le tenemos que ganar. Están tan presionadas de estar sacando tecnología nueva y decir, Ay, yo también puedo, yo también puedo, yo también puedo, que de pronto, pues, tampoco, saben perfectamente que igual una, una, este tipo de tecnologías, pues, no va a pegar, pero pues, la sacan, ¿no? Igual pasó uh -huh. con el HD DVD y el Blu-ray, que fue uh -huh. creo que el primer SES que fui hace casi 20 años, y... No, el Blu-ray, justo en el CES, ahí en Las Vegas, el Consumer Electronic Show, esta feria de tecnología de consumo más grande del mundo, dijo HD DVD, ¿saben qué? Ya, nos ganó Blu-ray. Aquí se cierra el changarro. Oh. Entonces, estuvo simpático porque, bueno, no, no, para, para mí, pero no, yo para creo la, que para ellos no. La, este, para ellos no tanto. Exacto. <risa> en, eh, porque había un stand o un booth grandote de HD -DVD, HD DVD el primer día, y el segundo día ya estaba cerrado. O sea, no, ya, vale. ya, ya lo habían. Ya, o sea, sí. nada más fue para el opening y ya le, sí, le llegaron. Y ya dijeron, ¿saben qué? No, no, no va por ahí. Y ya, y fíjate que, pues ya quién, ¿quién, quién ve Blu-rays o quién este, compra Blu-rays actualmente? Muy poca sí, gente, no, no, ¿no? ¿no? De hecho, yo pensé que ya no vendían. Y el otro día fui a una tienda y vi todo unos, un par de libreros llenos de, de Blu-rays, de, de, de Blu ¿no? Sí, yo por ahí tengo dos, tres de colección, tan tan, pero ya ni los veo, ya ni tengo en dónde verlos. Digo, igual en el Xbox los podrías ver, pero, uh -huh, pero uh -huh. pues ya no. Ya mejor ves las películas por streaming, tiene la, igual la, casi la misma calidad, etcétera, ¿no? sí. y, y, justo ese es el CES. Entonces, a ver en qué, qué nos sorprende el CES, y vamos a ver si realmente, este. ...trasciende la tecnología que presentan en este 2023, ahora en enero... Creo que ahorita no?
0: lo, lo que están presentando sí de novedad, bueno, o, o están anunciando más bien de novedad... ...es esto de la cocina, ¿no? De, de, de la comida y demás, ¿no?
1: Sí, eh, va a haber eh, robots que ayuden a cocina, va a haber este, seguramente algunas conferencias... ...de esta carne eh, hecha uh -huh. en laboratorio sin que matar uh -huh. ningún animal... Sí, ...seguramente va a haber mucha inteligencia artificial... Uh, pantallas flexibles, un montón Seguramente, uh -huh. muchísimas marcas Ya le entraron a las pantallas flexibles Así y así que, bueno, coches autónomos, ya ya también el CES ah, se ha convertido mucho en una exposición de coches, porque los coches mm. se están convirtiendo, aunque ya, bueno, más bien ya lo son, son un gadget con ruedas, ¿no? eso Es como uh -huh. un pues, es como una computadora con ruedas prácticamente. Entonces, se están presentando muchas tecnologías ahí, BMW, este tecnologías sustentables para combustible, hidrógeno, solares, etcétera. Entonces, bueno, pues lo estaremos reportando este ahí en, en enero, justo el 3 de enero llegamos por allá, y a ver qué nos Qué nos depara la, la tecnología de este año. Y a mí el 24 Santa Claus me trajo unos zapatos, unos tenis, como unos tenis. ¿Dos? ¿Dos que pares te de tenis? De esos de ¿La chica Ajá, esos de que la van y vienen. Exacto, que van y vienen. De los que off the wall. Ajá, esos meros. Esos, unos, de esos. esos para caminar. Y unos más fifi, así como ay, para que cuando vayas a reuniones fifi, ah, pues ponte estos. Para cuando salgas en la tele, ahí, cuando sales elegante en la tele. ¿eh? Exactamente. Entonces, unos, <risa> unos así más para caminar de dulce diario y otros más fifi. Eso es, es lo que me trajo Santa Claus. Y ahora a ver qué me traen los Reyes, porque pues los Reyes voy a estar ahora en Las Vegas, así que me voy a tener que dar una vuelta a la tienda de la NFL que está ahí en el forum shop del <risa> Caesar's Palace... y a ver qué me, qué me compran los Reyes Magos, ¿no? <risa> ¿Cu cuando vas al CES le entras al, al, al shopping. Pues poco, ¿eh? porque porque hay poco tiempo. Eh, tiempo, en realidad no hay mucho tiempo como para ir al shopping eh, Las Vegas tiene un outlet muy bueno, la verdad, que cuando vas como más de vacaciones Pues sí, recomendable ir al outlet, Premium outlet que está ahí en la... Ah, yo fui una vez, en enorme north, Ajá, enorme, al, al aire libre, buenísimo, uh -huh. es muy buen, buen lugar para comprar pero en el CES Me como... Eso, ¿no? Pues está retirado? como ¿Qué? unos 10 minutos del strip. Sí, recuerda haber tomado Ajá. un camión y hice como 15, 20 minutos. Sí, y este pero en el CES, pues más bien estás en los hoteles. Entonces ahí lo que te voy a encontrar... Uh -huh. Ah, mira, esto está padre. Ah, mira, esto está... Ahora, yo, amigos, nunca compro ropa full price. Nunca compro ropa a, este, o tenis o accesorios que estén, eh, que no estén precio? en descuento, sí, al precio uh -huh. que es de lista jamás en la vida. Se me hace una locura comprar este unos jeans, una camisa, una sudadera, o lo que sea, en, en full price. Porque la verdad es que, pues es ropa... ¿La aquí? Sí, o sea, pues, es ropa que pues, la vas a usar, o se te va a echar a perder, o en, al año uh -huh. ya no te va a gustar, o se pasa de moda, o se rompe, o se encoge, cualquier cosa, y te gastaste un dineral por una cosa que... Bruh, ¿No? Entonces, mejor siempre, amigos, siempre descuento, siempre el sale, el clearance, siempre, siempre, todo el tiempo ahí. <risa> Porque, ¿no? Ese es el consejo de emprendedor que le estoy. Oye, otra cosa que también de acuerdo
0: del, de un SES que, ahora sí que el único SES que he ido, uh -huh. este los wearables, ¿no? O sea,
1: todo, 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 todo,
0: todo con los wearables, era la, la ropa del bebé. Exacto. O sea, como que lo metían en todo y ahorita eso como que ya uh -huh. le bajaron un poco. Hay mucha ¿no?
1: tecnología también para, por ejemplo, mujeres embarazadas, para monitorear uh -huh. al bebé. Para reloj este, relojes inteligentes que también monitorean eso. Yo creo que va a haber mucho también este, gafas inteligentes y lentes inteligentes. Ah, va a haber un montón sí. de eso seguramente. Ya lo hemos visto en, en diferentes eh, ediciones de esta, de esta expo. Pero yo creo que ahorita vamos a ver cada vez más, más marcas se van a montar a esta nueva categoría de producto, bueno, nueva entre comillas, este, nueva sí, categoría lo, de productos de gafas. Son como los
0: accesorios, ¿no? El reloj, ahorita los lentes, es, a lo mejor de repente va a ser un anillo, pero Ajá. todavía
1: como que esto que esté integrado a tu ropa o pegado a ti, como que eso todavía no tanto. Exactamente, así que bueno, pues ahí estaremos pendientes, así que síganos, síganos desde allá. Estaremos también obviamente transmitiendo... Eh, el programa de radio desde allá desde Las Vegas desde el CES 2023 así que eso empieza el 3 de enero y pues mientras vayan preparando su broma para el 28 de diciembre
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS con tu en
2: entrevista
1: Amigos, pues qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en MBS 102.5. Y eh, tenemos, y le doy la bienvenida a Hugo García Espinosa, Hugo Octavio García Espinosa, quien trae un proyecto y un programa que se llama El Viajero de Negocios. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí andamos Carlos, Tomás y yo y te vamos a hacer algunas preguntas con respecto a este programa. Pero platícanos, pues primero, contexto, ¿no? Paso a paso, el ABC, ¿de qué se trata? ¿De, de qué va? Pues.
2: Fíjate que esto ha sido una gran aventura. Uh -huh. Te cuento un poco que durante pandemia lo que me tocó fue escribir unas memorias en las que intentaba plasmar 23 años de cómo hacer empresa en México. Uh -huh. Y finalmente esto derivó en una plática con amigos empresarios y con un amigo director de cine. En oye, ¿por qué no vas entrevistando empresarios en el país que hayan como transformado su entorno? ...que tengan éxito... ...y que te compartan sus secretos... Uh -huh. ...entonces escribimos eh, guiones individuales... ...y buscamos cuidadosamente a los empresarios... ...que tengan éxito... ...que hayan modificado su entorno... ...y que nos contaran su historia... ...y nos abrieran las puertas de su empresa.
1: Entonces, ¿y estas historias en dónde se recopilan? ¿En un libro, en un programa, en una online... ...en unos cursos, en qué? No, 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 nos
2: fuimos directo a... ...vamos a intentar hacer una serie... ...entonces considerando que teníamos... ...un director de cine y que podíamos producir de si serie en video sí. televisiva. Sí, okay. claro, con calidad de cine. Ah, buenazo. Eh, eh, todas las tomas, todo lo que decidimos fue vamos a recorrer México okay. buscando a empresarios. En esta primera temporada tenemos seis programas, okay. pero también hablamos un poco de, oye, cuando llegamos a la población o a la ciudad... Este, en donde se desarrolló el negocio, el, el
1: entorno, el contexto claro. para entender de dónde salió
2: el, este emprendimiento. Claro, y qué tanto Bien. han transformado ese lugar en donde están, no? Porque estas personas, uh -huh. estos empresarios terminan siendo muy exitosos en sus comunidades o uh -huh. terminan siendo muy exitosos a nivel nacional, pero definitivamente generan un cambio y una transformación en en la ciudad o en el poblado en donde están.
1: Uh -huh.
0: Hola, ¿cómo estás? Oye, aquí lo importante también es que es el tipo de empresarios que buscaste, ¿no? O sea, tenemos desde el fundador de Neverías Roxy mm. hasta, un, hasta un fabricante de ataúdes, ¿no? Entonces, te fuiste ahora sí que por todo el
2: espectro, ¿no? Sí, lo que intentamos fue casi, casi buscarlos a mano, ¿no? Este, Quienes realmente estaban haciendo emprendimiento o hicieron emprendimiento hace 15 años, hace 20 años, Hoy tienen eh, independencia financiera, hoy tienen una empresa consolidada, hoy tienen fama, como Roxy, ¿no? que es un ícono de la ciudad, o esta persona que hace ataúdes, que en realidad distribuye a nivel nacional, y a Centroamérica ataúdes. o sea Y es un pequeño poblado que se llama Villa de Zontepec, de donde sale este empresario. Ese es un tema. Y el otro, fundamental, es son empresarios que aparentemente son... Alcanzables. Uh -huh. O sea, eh, cualquiera que quiera emprender dice: Ah, se oye imposible llegar a ser un gran empresario en México, ¿no? Como los apellidos que ya sabemos: uh -huh. Slim o Guascárraga. O, no, no, o sea, claro. Súper complicado. Uh -huh. Pero estas personas hicieron emprendimiento, se decidieron a invertir, es, a veces se jugaron el patrimonio de su vida, de su casa, de la familia. Lo lograron y entonces, ¿cómo lo lograron? El tema es cómo lo lograron, ¿no?
1: Así sí, lo hicimos. Gente más terrenal, gente como más de a pie, que tiene una idea. ¿Y cuál es el común denominador que tienen todos estos emprendedores empresarios que los has visto y que los has analizado? ¿Por qué? Fíjate que no, no sé si hay un común denominador. Hay un chip, nosotros
2: le llamamos los secretos del emprendedor a la frase que tenemos en el Viajero de Negocios, pero sí hay un chip de... Eh, yo quiero hacer este este negocio, tengo este objetivo, este y hay esa decisión de me fui a tocar la puerta de lugar en lugar eh, para vender los ataúdes, o eh, fíjate que tenía la oportunidad de que tenía un terreno con, eh, con un sembradío de cacao para hacer chocolate, pero en México, aunque sembramos chocolate y somos de los países que mejor eh, sembramos chocolate, somos de los países que menos consumimos buen chocolate, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la gente de Walter, que nos abrió las puertas de la empresa, nos demostró que ellos ganaron el premio al mejor chocolate del mundo uh -huh. por dos años consecutivos. Claro, después de algunos años de empeño y de esfuerzo y de dedicación. Entonces, también le metemos ahí en la serie... Eh, además de los procesos que nos abren las puertas de verdad, nos abren las puertas, o sea, les vamos a enseñar cómo se hace una nieve de Roxy. Okay. Les vamos a enseñar cómo se hace okay. un buen chocolate okay. y, y cómo se detalla un ataúd y cómo se genera una universidad. En el caso okay. de Trosmer, una mujer que empezó en el modelaje y terminó teniendo un centro educativo. Así, cada empresa nos abrió su puerta, nos enseñó el proceso y entonces vamos a ir descubriendo los secretos de cómo lo lograron. Eh, en dónde pusieron mayor énfasis, eh, cuáles son las claves de su éxito.
0: Oye, bueno, ahora de tu parte, digamos, como emprendedor, aventarse a hacer una serie, pues no es tan no es cosa tan fácil, porque le tienes que invertir dinero, tienes que invertir tiempo, tienes que invertir tecnología. A lo mejor si hubiéramos tenido esta plática hace 20 años hubiera sido todavía más difícil, ¿no? Pero pero cómo es este proceso de, de aventarte a realizar una, una serie, y así como dices, con calidad de cine, y, y viajando, buscando emprendedores, haciendo todo el proceso, etcétera, que no nada más es una entrevista con una cámara amarrada, ¿no?
2: Sí, esa también fue es una historia aparte, ¿no? Este, Yo como empresario lo que descubro es que eh, hay muchas cosas de mi historia que quería contar porque eh, cuando uno se sienta a una mesa con amigos y decimos, oye, ¿cómo haces para tener un negocio de café? Oye, ¿cómo haces para tener un restaurante que es los giros en los que yo estoy? Oye, ¿cómo es que estás en el tema inmobiliario? O ¿cómo te metiste al tema inmobiliario? Y en realidad es difícil de contestar en una... En una sola respuesta, o sea, fue sucediendo. Cuando tomé la decisión de empezar con un negocio pequeño de café y ese negocio tuvo éxito, bueno, pues este, tuve mi grado de, de suerte y tuve mi grado de persistencia, y de ahí fuimos haciendo un negocio familiar que nos permitió estar en diversos negocios. Entonces, eh, contar esta parte era importante, pero cuando conocí las historias de los protagonistas, de los emprendedores que les presento, pues es maravilloso, y la verdad, en cuanto al financiamiento de la serie, es de puro corazón, eh, la hice porque me nacía, yo finalmente estudié Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, aunque ya estaba yo en un ramo completamente distinto, pues tenía esa espinita de hacer algo así, y acompañado de un director de cine, creo
1: que se logró. Y esta serie inspiradora, ¿en dónde se puede ver, cuándo se puede ver, en... Este... Bueno, esta serie tiene dos partes. Ahorita presentamos
2: el tráiler de la serie, que es lo que ya montamos, que tenemos arriba. Uh -huh. Y eh, lo que estamos haciendo es negociar con plataformas okay. eh, para que salga en 2023. Entonces, okay. esa es una parte. Y la otra parte es casi estamos convencidos de querer hacer un poco de radio uh -huh. eh, teniendo las entrevistas de estos empresarios. Claro. Hay cientos de empresarios, yo diría miles de empresarios en México que representan como el 80% de la economía nacional que todos los días mueven a México entonces vale la pena contar estas historias, de verdad son inspiradoras y de verdad eh, pues cualquiera podría decir, oye, yo sí quiero tener puestos de tortas, yo sí quiero tener eh, algún otro tipo de negocio, ¿no? Sí,
1: para que vean que obviamente se puede, ¿no?, con ganas, con consejos, con esa hambre, con esa cierta ambición, ¿no?, o esa creatividad, pues está bien padre el proyecto, o sea, sí o sea, y eso le da como, ya ven, en México no nada más hay tres millonarios. ¿No? Y ya con eso ya son, ¿quieres llegar a eso, no? Hay un montón de negocios, empresas súper interesantes, exitosas y que le dan empleo a también a cientos o miles de personas, ¿no? Sí, incluso, por
2: ejemplo, hay negocios de moda, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, uh -huh. el Mezcal ahorita. Está es de un, moda. El Mezcal está de moda, mucha gente quiere invertir en el Mezcal. Pero yo, cuando entrevisto, por ejemplo, a Marcos, este empresario que tiene a Mezcal mala idea, uh -huh. eh. Te das cuenta de las dificultades y él, él mismo te dice, oye, sí invierte en el mezcal, pero si vas a invertir en el mezcal, de una vez te aviso esto esto, esto. te van a pasar cinco años y no vas a ver nada, ¿no? Bueno. este Entonces, todas estas cosas valen la pena para que alguien que o quizá ya se jubiló o que quiere buscar algo más pueda encontrar la mejor manera de, de tener un negocio.
0: Y en las historias Siempre se piensa, por ejemplo, en emprendedores como el
2: chavo, el que acaba de salir de la escuela y demás. Y no, en realidad todos podemos emprender en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Sí, justo eso. No solo los jóvenes saliendo a la universidad pueden emprender, que sería maravilloso, sino mm. que también hay muchas personas que están en su jubilación o quieren retirarse o perdieron el empleo. Y ese pasito cuesta muchísimo porque te ha costado ahorrar, te ha costado... Bueno, pero podrías estar mejor asesorado. No
1: queremos ser gurú pero ahí están las historias y se cuentan sí, solas. Hay que transformarse, hay que renovarse o morir prácticamente, ¿no? Ese, Pues está súper interesante, estaremos entonces muy al, muy al pendiente de dónde sale esta serie, Son ahorita son seis episodios. Ahorita tenemos seis
2: episodios, Hechos. Este, fuimos, sí. Pero tienes cosas enlatadas. Sí, tenemos Ajá. ya fuimos a Tabasco, Ajá. a Chocolaterías Walter, Ajá. fuimos a Oaxaca, a la mezcalería, Ajá. fuimos a Hidalgo con el productor de jabalí de asados Don Abel, okay. eh, fuimos a Hidalgo a un que se me había hecho de con el productor de ataúdes, Valencia. Uh -huh. eh, fuimos a Puebla con eh, Tere Guzmán, uh -huh. que es la dueña de Trosmer el centro universitario. Ay, creo que ya no se me pasó ninguno. Y Roxy, ¿no? Y Roxy,
1: uh -huh. de la Ciudad de México. Claro. Pues ahí está. Pues muy interesante. Eh, Hugo García Espinosa, estaremos pues, al pendiente. Avísanos, ¿no?, cuando ya esté en alguna plataforma o en donde se pueda ver, para estar obviamente inspirados en estas historias de, de éxito alcanzables, ¿no?, Exacto. Y si nos estén escuchando
0: los amigos de, de la N o de alguna de esas, pues también que se que se
1: pongan las pilas, ¿no? Sí, sí exacto. Algún canal también de tele o lo que sea. Exacto, muy bien. También. Pues gracias, Hugo. Eh, pues éxito. Bueno, Ahora sí que éxito está, va, va a estar muy padre. Y si no, este, pues ahí échame unos unos capítulos antes, ¿no? Para sí, verlos claro. antes.
2: Muchas gracias. La, la idea es que sea inspirador que de verdad las escuchen, si les contara las historias atrás de las historias son maravillosas claro. porque los negocios han
1: salido de una manera increíble, y lo bueno es que también vas a mostrar los fracasos que han tenido, ¿no? no solo ay ah, ah, ya está. sales, emprendes, tienes una idea y es, siempre son ideas millonarias exitosas. De mil ideas que tienes, por lo menos, pues igual una te pega, ¿no? sí, la mayoría
2: a los dos años decían, yo ya no quería ya, esto, ya, ya no renuncio a esto, pero continuaron y continuaron. Y hoy los escuchas y dices, ah, mira, lo logró. Y además siguen, siguen transformando, ¿no? Para
1: más información, ¿en dónde podríamos ver el avance o el trailer?
2: Ahorita lo tenemos en redes sociales como el viajero de negocios, arroba el viajero de negocios, en Twitter, en Facebook
1: y en Instagram. Buenísimo, pues ahí está Y a ti, ¿en dónde te podrían buscar? Eh, también en el viajero de negocios. El viajero de negocios, perfecto. Ahí sí. está en todas las redes sociales. Gracias Hugo, que estés muy bien y bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Continuamos después del corte con pontón. en MBS.
1: Estamos de regreso con pontón. en MBS. La canción se llama Upgrade y fue pues una de, de, de mis favoritas de, de Twin XL y Dreamers. Está chida esta rolita que también fue a principios de este año que salió por ahí de febrero de 2022. Salió esta rola que se llama Upgrade y me gustó. Está chido. Ay, ay, para que se las, <risa> se las recuerdo, para que la agreguen a su playlist de 2022. Es que yo tengo una, una playlist, empecé en el 2020 a poner todas las rolas que salieron ese año y que me gustaban y las ponía. Luego 2021, luego 2022. Entonces, aquí en mi playlist de 2022... Puse las rolas, siempre estoy pendiente a música, me gusta mucho. Y entonces veo, ah, mira, esta rola o este artista salió del 2022, está buena está este sencillo, etcétera Y lo agrego a mi playlist y así, y lo voy agregando. ¿Qué tanto reproduces las playlists que te hace directamente
0: Spotify, por ejemplo? Estas que te dice...
1: También la de Navidad. Tu, tu selección o sea, de
0: rock, tu selección de alternativa.
1: Yo pongo las de Navidad, las que ya están hechas, por ejemplo, Navidad o... Pop hits o esas que ya están hechas Esas sí, sí, pero las personalizadas, las, las que hace con tu casi, algoritmo Casi no, es, esas casi no las pongo Pero lo que está padre es que el algoritmo de, de Spotify En el caso de Rolas 2022, que es mi playlist uh -huh. Me pone ya sugeridas Me pones, ¿quieres, ¿Quieres enriquecer tu playlist? Te pongo estas rolas sugeridas dentro de, Como que entre las rolas que ya tienes Te las voy intercalando y si quieres las puedes agregar con un signito ahí de más, sí. y, y si no, bueno, pues ahí las dejas, ¿no? Pero eso me gustó, porque así también he descubierto pues algunas rolas o algunos artistas, aunque me pone generalmente de los mismos artistas, y yo lo sí, que quiero, es una ajá, yo lo que quiero es nuevos, ¿no? O sea, gente que no, artistas que no conozco, no, no los mismos. Uh -huh. Entonces, pero bueno. Cual funciona mejor? Cuando termina la
0: playlist y le pones que, que continúe con lo Ajá. más o menos ah, lo mismo. Lo parecido. Como a la tercera, cuarta canción ya le empieza como a innovar. A cambiarle. Entonces, por ahí de repente puedes encontrar alguna cosa, alguna cosa nueva. Porque recuerden que al algoritmo hay que fortalecerlo. El algoritmo nos tiene que conocer y lo tienes que cuidar mucho y lo tienes que apapachar,
1: ¿no? Exactamente. Porque luego te dicen también, de pronto, me encontré ahí unos TikToks. No vayan a buscar un término, ¿no? Obviamente no va a decir. No va vayamos a buscar este término? Y uno de ellos que estaba platicando en el TikTok decía... ...sí, no le vayan a dar en la torre a tu algoritmo... <ríe> ...porque justamente es lo que pasa... ...de pronto te metes a sitios que pues no acostumbras... ...o no te interesan... ...o nada más te metiste por morbo o lo que sea... ...y pues ya el algoritmo que tienes de tus búsquedas o de lo relacionado, pues ya le diste un poco en la torre y entonces, pues ya en vez de que te salgan perritos, este, básquetbol y rock, te aparecen cosas que mm, mm, no quieres ver, ¿no? <risa> te aparece Bad Bunny, una cosa, esas cosas ¿no? feas.
0: Exactamente. <risa> Exactamente. Oye, hablando de estas cosas nuevas, eh, fíjate que aquí esta empresa Teenable, no, no sé si se pronuncia Teenable, se, uh -huh. se, se escribe Tenable, que uh -huh. es de, de ciberseguridad. Uh -huh. Manda algunas cosas de las tendencias del año y demás y de lo que viene, pero un dato que me llamó mucho la atención es la ciberseguridad en el metaverso. Uh -huh. Entonces hay cuatro cosas que debes de cuidarte en el metaverso. La primera es... Clonación de voz y rasgos faciales de avatares, algo de ah, lo que quizá no no vale. habías pensado. Entonces, a lo mejor tú tienes tu avatar de pontón ahí uh -huh. súper personalizado
1: uh -huh. y de repente alguien más puede hacer alguno igualito a ti, ¿no? Ah, con con vale. tu voz y tus y tus gestos. Eso, eso por ejemplo, ahí te, podrían entrar los NFT's. Que es ejemplo, como tu avatar tendría que ser un NFT porque tiene un certificado de autenticidad, ¿no? Como ahora sí, como el holograma que le ponen a las, a las cachuchas, ¿no? Este sí, pertenece, <ríe> este sí es original, pues algo así, ¿no? Un tipo, pues sí, holograma, verificación, sello, no. verificación de que pues, ese sí soy yo, ¿no? Ese, a, ese avatar sí pertenece a mí, ¿no? Exacto, ¿no?
0: Entonces, eso me parece interesante. El otro es espionaje en videollamadas y otros servicios del metaverso usando avatares invisibles. Ándale. Y si es cierto, tú puedes tener un avatar invisible o, o algún tipo de cámara o algo que te, que te coloque en algún, en algún lugar del metaverso, que también es algo que tiene que ver con ética y demás que hay que trabajar, ¿no? Órale. Uh -huh. Luego, otro, nuevas maneras de atraer a usuarios y convertirlos en víctimas de ataques de phishing, malware y ransomware, obviamente, como, como platicábamos el, el, el otro día como hemos platicado constantemente, esa es la, la principal forma de, de, de ataques cibernéticos. Y por último, robo de identidades con equipos comprometidos y transacciones de, de, de API, ¿no? Este que, que tú utilices a lo mejor un visor o algo por el estilo que ya está comprometido y tú confiadote ahí lo utilices para meterte al metaverso y espían lo que dices, lo que haces, con quién te conectas, etcétera Entonces sí son cosas que tenemos que aprender a, a tomar en cuenta, ¿no? Y como sí. siempre les insistimos, pues ahí están las carreras del futuro, chaval.
1: Pues sí, ahí están. Y, y la verdad es que, mira, poca gente, nosotros porque estamos más clavados, estamos investigando, nos llegan boletines de prensa, estamos en ese, en ese tema, pues, ¿no? Y conocemos mm -hmm. y estamos bien, pues, de alguna manera enterados y sabemos que, que sí, que no, que sí le vamos a dar clic o no, o me, me están engañando, etcétera. Pero, en general, la gente que, pues, no, no necesariamente tampoco tiene que estar clavada, pero sí está involucrada un poco en la tecnología, porque no le queda de otra, porque así es la manera y el estilo de vida de ahora, pues, son los más vulnerables, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer como, no sé si escuelas, mensajes, este eh, programas de comunicación en tanto empresas, escuelas y, eh, no uh -huh. sé, este, o oh, programas de radio igual que le digan a la banda, a ver, esto está mal, esto está bien, no te vayas por acá, no confíes todo lo que veas en línea, si es demasiado bueno para ser verdad, mejor ni te metas, etcétera. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, eh, hay que
0: tener mucho cuidado y, por ejemplo, o sea, vemos cuán grave es el hackeo que hubo hace unos meses en el ejército de sí, México, sí, Chile claro. y otros países, Ajá. pues fue a partir de eso, ¿no? Claro. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado y, y, y es así igual de delicado y que le afecta a todos, no nada más a instituciones grandes, a empresas, sino a, a las personas, ¿no? Y de repente parece medio moralino de que no te metas a páginas dudosas, a, a, a cosas de piratería, no descargues este, programas eh, de dudosa procedencia, sí. etcétera, entonces tú no lo tienes que hacer justamente por esto, ¿no? Sí. Y de repente es cuando les dices, oye, no descargues esto, no, pues es que el original es más caro. Sí. Eh, es es no, que no. en
1: realidad antes <risa> antes entre comillas no pasaba nada, ¿no? Porque era ah, sí. como, pues, estabas ahí y la rola y el Napster y el Angwire y el software pero ahora sí pasa no es sí. decir ahora te puede pasar desde que ya está más regulado y te pueden sancionar multar o llevar al bote hasta te pueden meter ahí un software malicioso que es puede salir más caro el caldo que las albóndigas no o sea uh -huh, te pueden secuestrar información y luego pedir dinero etcétera entonces sí siempre fíjense que todo sea estén respaldados por una empresa grande, ahora, por otro lado, siempre van a querer engañarte, ¿no? Este, los ciberchacales, con esta famosa ingeniería social, que así se llama la manera de, pues, de engañarte, de decirte mentiras, pasándose a ser por alguna empresa, pues sí, reconocida o grande, y pum, caes en la trampa y sácatelas, ¿no? Le diste clic, mandaste un mail que no debías, y así es como justamente están entrando los cibercriminales. Primero, no, no hacen tantas cosas tan sofisticadas como un software que se mete por el cable de corriente de tu computadora y entonces no nah, y destruye se autodestruye a los cinco segundos nada más bien te este, mandan un correo un WhatsApp te van cazando poco a poco te van engañando vas dando clic a, 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 a ligas en donde no deberías y así es como pues se meten hasta la cocina de la empresa no y por eso hay que tener, que tener mucho cuidado
0: con los niños en casa, por sí, ejemplo, ¿no? Correcto. De repente como que dicen, ah, pues le di a mi hijo un este, un celular uh -huh. y es su privacidad y no me puedo meter. No, o no. sea, sí tienes que estar claro. todo el tiempo pendiente de con quién está hablando, qué está haciendo, con Pídanle quién está compartiendo información,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y decirme, no, pues si quieres saber a qué arreglas y si quieres un, una red social o si quieres tu teléfono o si quieres tu computadora, me vas a tener que dar tu contraseña. Y igual, más adelante, conforme vayas madurando... Este, vayas creciendo, pues igual ya la vas cambiando y vamos viendo. Pero en un principio, si eres 13 años, 12 años, uh -huh. a mí me vale, me das tu contraseña, ¿no? Este... Es igual que dejarlo salir a la calle, ¿no? O sea, sí. tú no vas a permitir que tu hijo
0: salga a la calle y le platique a la primera persona que pase este, qué coche tiene su claro. papá, este, a qué escuela va, este, sus apellidos, todo eso, ¿no? Igual es. en, el, en el mundo
1: digital. Así es. Entonces, de pronto, por eso, amigos, a veces sí es mucho mejor pagar por los servicios que robárselos. <risa> o sea, la neta. O sea, pagar por los servicios de streaming, pagar por los servicios de, <risa> de música, pagar por los servicios de software, en lugar de que te la piratería, este, lo hagas pirata porque puede salir a la larga o hasta mediano plazo mucho más caro, pero bueno, con eso nos vamos eh, despidiendo, vamos cerrando este programa Tomasini, ¿en dónde te podemos seguir? En arroba carlos Tomasini en Twitter y en Instagram, y en
0: TikTok, ahí denle follow en TikTok en arroba yo soy carlos Tomasini.
1: Muy bien, pues ahí está, mi nombre es José Antonio Pontón, y nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 100.5, pásenla muy bien, eh, y bueno, pues ahí estamos a la orden, amigos, se quedan con Noticias NBS.